0: Áldás, békesség, Isten hozott kedves minnyájatokat, boruljunk le ami Úrunk elé, és imádkozzunk.
1: Heláltatok neked, mennyei, Atyám, hogy, hogy elhívtál gyülekezetedbe, szent lelkeddel légy segítségemre, nyisd meg számad dicséretedre, szívemet igéd befogadására. Amen. Amen.
0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük a 338. égnekünket. Legyen ez, ami könyörgésünk és foászunk, lelki próbáimban Jézus légy velem. Kezdődik a 338. dicséret amelynek az első és a második versét énekeljük.
1: Ebben a a tanévben az általános iskola
2: családi Isten tiszteletein néhány a Bibliában szereplő állatról fogunk hallani, melyek fontos jelképé váltak református egyházunkban.
1: A szimbólumok olyanok, mint a keresztáblák, segítenek eligazodni, valamint utat mutatnak.
2: A harang fölött, a csillag alatt egy igazán furcsa szerzet áll. A kakas, talán nőtt el a város fölött? Azt hirdeti, hogy ezen a helyen református templom hívogatja az Isten szavára szomjazókat.
1: A magyar református templomtornyok ismertetője, az avóváros természetes ébresztője. A kakas hajnali kukorékolása a sötét éjszaka végét, egy új nap kezdetét jelzi.
2: A kukorékolásról híres kakas a nap és a lélek újjászületését jelképezi.
1: A sötétséget előző világosságnak az előhírnöke tehát a jelet. Nem csak a hajnal hírnöke, hanem az ítélet, és az utolsó ítélet szimbóluma is. Templomainkon a kakasnap semmi közel
2: a babonákhoz, a harakhoz, egyedüli jelentése hűség az
1: egyházhoz, és annak urához, Jézus Krisztushoz. Református iskolánk tetején szélkakas található. A szélkakas minden irányban körbeforog, hogy éperen figyelje a gonosz erőit, majd hangjával elűzze őket. A 9. századtól van adat arról, hogy a templom tornyára a erősítettek. A hívők számára a kakas, maga az ige hirdető, aki az új hit felviradását hirdeti, de jelenti az igazak lelkét is, akik várják a hajnalt. A keresztények szerint
2: a kakas a bűnösök emberi gyengeségét jelképezi. Krisztus előre megmondta, hogy Péter háromszor is megtagadja, mire a kakas megszólal. A kakas bátorsága és éberségem miatt is nagy tartották. A kereszténységben a fény, az születés, de egyúttal az ítéletre való visszatérés írnöke. Az új szövetségben Péter apostol árulásának története folytán vált, Krisztus szenvedésének
1: egyik szimbólumává.
2: A, a templom tornyán elhelyezett kakas, azonban ismét a jelkép ősi tartalmát éleszti újjá. Akárcsak a napét, úgy Krisztus feltámadását és második eljövetelét is várja és jelezni fogja. Ilyen szerepében bűnbánatra
1: és imádságra hív. Mire való a templom tetején a kakas? Teszi fel a kérdés volt Péter, református tanító és tudós a gyerekeknek is szóló művében. Hogy mindjárt látják a bűnösök, emlékezzen meg arról, hogy a kakas szóra a Krisztus megtagadó Péter tért. Ők is térjenek meg, s kegyelmet nyernek. Szent Molnár Albert reformától így ír, Tudásra méltó dolog, hogy a templomok tornyainak tetejére Részből csinált kakasokat szoktak helyeztetni, Mert kakas szót hallunk, ahogy a templom tetején kakast látunk, Mindannyiszor Péter eseteiről, És keserves sírásáról kellenék megemlékeznünk. A proféták és az apostolok írásában Gyönyörű kakas szó ez. Ébredj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog méked a Krisztus.
0: Zsík Sándor, szóra. Világteremtő mestere, ki úr vagy éjen és napon, Időt idődővel váltogatsz, s nincs műveidben unalom. Szól már a napnak hírnöke, ki éber őr mély éjjen át, S az utazónak éjfény, mert minden órát megkiált. A hajnalcsillag kél szaván, égről borút elűz Elhagyja ártó utait az éjjí kóborlók hada. Hagján hajós erőre kap, a tengerára csendborul, S az egyház szikla szál feje bűnét siratni elvonul. Hát talpra keljünk könnyedén, kakas kelteget, Ásítozóra rákiált, húzódazókat fedeget. Kakasszaván remény fakad, s a szenvedőnek enyhület, Elejti tőrét a lator, s az elbukott nyer új hitet. Ó Jézus, a bukóra néz, térítsél meg tekinteted. Ha ránk tekintesz, hull a bűn, s elmossa könny a védkeket. Ó fényesség, ragyogj berénk, a lélek álmát megszakazd. Első szavunk tél legyen, s amit fogadtunk, álljuk azt.
3: Gyurietek testvérek, fennállva fogászkodjunk. Ami segítségünk Isten további megáldása és megszentelése, jöjjön az úrtól, aki atya, fiú szent lélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen.
4: Imádkozzunk! Mennyi atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Áldunk téged! hogy gyermekeid ként szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy nem tagadsz meg bennünket soha, hanem egyszülött fiadat küldted el, hogy megválts bennünket. Hálásak vagyunk neked, hogy ezen a vasárnapon együtt lehetünk a te házadban, szülők, gyerekek, idősek és fiatalok, hogy halljuk szavadat. Kérünk, bocsásd meg nekünk, ha bármikor is megtaladtunk téged, vagy a másik embert. Kérünk, szólíts meg bennünket igéddel, és cseleked, hogy legyünk kitartóak a benned való hitben, és szavainkkal, tetteinkkel megvalhassunk téged. Jézus Krisztusért kérünk, a Szentlélek által. Amen.
2: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szó hozzánk Lukács evangéliuma 22. részének 54. versétől a 62. verséig tartó igaszakaszból. Isten igéjét figyelemmel hallgassuk. Miután pedig elfogták Jézust, elvitték és bekísérték a főpapházába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülállták, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűzvilágánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta ezt mondva. Asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg, és rászólt. Te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt. Ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta. De bizony ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagatta: Ember, nem tudom, mint beszélsz. Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az úr szavára, mikor azt mondta neki. Ma, mielőtt megszólal a kakas, Háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment, és keserves írásra fakadt. Isten szent lelke tegye áldásra szívünkben az igét, és adja, hogy annak nem csak hallgatói, hanem értői és befogadói is lehessünk.
3: Kedves testvérek, hallottuk Isten igéjét. Lukács Evangélium a 22. fejezetéből. Ennek alapján szeretném az Isten lelke segítségével üzenetét hirdetni. A 60. verset és a 61. vers elejét újból olvasom. Péter azonban ismét letagadta. Ember, nem tudom, mit beszélsz. Még beszélt, amikor hirtelen megszólaltak a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Amen. Kedves testvérek, ahogy az imént hallhattuk is a gyermekek szolgálatában, ebben a tanévben az általános iskola családi istentiszteletein, olyan szimbólumok kerülnek elénk, amelyek fontosak a mi egyházunkban, amelyek mind-mind valamiféle üzenettel bírnak. Mert mindenkornak, mindenkornak megvannak a maga jelképei, a maga szimbólumai. Azzal együtt is, hogy igaz, sok régi jelképet a mai ember már elfelejt, a mai ember már nem érti azok üzenetét. Hallottuk a szimbólum, a jelkép, ami ma sorra kerül, a kakas. Sok református templom tornyán ott találjuk ezt, és jól lehet vasárnap nem szokás házi feladatot adni, most mégis az itt lévő gyerekeknek adnék egy fontos házi feladatot. Ha mennek el innen a templomból, vagy hogyha holnap reggel jönnek a hétkezdő állhitatra, nézzék meg a lelkészi bejárót, ahogy jönnek be az Isten házába, ott is láthatnak egy kakast, emlékeztetve bennünket arra a történetre is, amit az imént hallottunk. Ennek a jelképnek is nagyon fontos üzenete van számunkra. Azzal együtt is, hogy az életünkben sokféle dolog van, ami emlékeztet bennünket. Hétköznapi egyszerű dologtól, egy talán ajtóra kitett cetlitől, ami emlékeztet minket arra, hogy mit is kellene elvégezni, vagy bevásárolni. Fontosabb jelképekig, talán olyan dolgokkal bezárólag, amik csak nekünk fontosak. Egy-egy ajándék, egy-egy tárgy, amit valakitől kaptunk, ami valamire, vagy valakire emlékeztet bennünket. Vannak fontosabb, és kevésbé fontos jelképpé váló dolgok. De minket... Ez a mai ige emlékezésre hív. Emlékezésre, amire, valljuk meg őszintén, egyre kevesebb idő adatik, vagy inkább úgy fogalmazhatunk, egyre kevésbé szánunk rá időt. Pedig aki ismerjük a mondást, elfelejti a múltat, az arra ítéltetik, hogy újból átélje azt. A mai történetben a kakas jelenik meg, és hallottuk, mikor a kakas megszólalt, Rögtön eszébe jutott Péternek Jézus mondása, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Ez az ige ezért óvatosságra indít bennünket, de egyszeres mint nagyon fontos üzenetei vannak számunkra. Az első üzenet az, vigyázzunk, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy csak távolról kövessük az Istent. Hajlamosak vagyunk arra, hogy csak távolról kövessük az Istent. A keresztjén élet lényegét a legrövidebben úgy lehet összefoglalni, követni Krisztust. Átélni valamit az ő üzenetéből és nagyságából, megérteni azt, amikor ő megszólít, és amikor ő megszólít, és az üzenete átjárja a szívemet, a lelkemet, akkor elindulni és úgy cselekedni. Követni Jézust azt jelenti, hogy feladatot kapok Feladatot, amit elvégezhetek, és aminek engedelmeskedhetek. Követni Jézust azt jelenti, hogy ha engedelmeskedek neki, akkor áldásait is átélhetem, megtapasztalhatom. Követni Krisztust azt jelenti, az életem középpontjában ott van a hit, a belé vetett bizalom. Péter, azonban ezt olvassuk, jól lehet, Jézus tanítványa volt, az első hitvalló, az első, aki kimondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, mégis megtagadta Jézust. Miért tette mindezt? Nyilván félt, nyilván úgy gondolta, hogy ez az ügy, amit Krisztusban látott megvalósulni, immár elveszett. Ő volt az első hitvalló, ő volt az, aki nem sokkal korábban úgy állt ki, hogy azt mondta, ha mindenki meg is tagad téged, én akkor sem. Én akkor is követni foglak téged. És mit olvasunk, mit hallottunk az imént erről a Péterről? Péter távolról követte Jézust. Már nem volt ott a nyomában. Már nem akart mindent látni és mindent tudni. Ott volt benne a félelem, hogy talán őt is elfogják, letartóztatják. Ott volt a félelem, hogy talán ő is elveszti az életét. Péter már nem volt ott Jézus nyomában. Ő már csak távolról követte őt. Amikor baj van, amikor úgy tűnik, hogy az Isten útján mégse olyan könnyű járni, akkor olyan természetesen növeli az ember az Isten és az ember távolságát. Olyan természetesen távolodunk el tőle. Mi is távolról követjük a mi úrunkat. Távolról követjük akkor, ha csak felszínes vallásosság van, És csak a külsőségek maradnak ott az életünkben. Távolról követjük Jézust akkor, hogyha a világ gondja, a mindennapi terhek, próbák, kisebbek és nagyobbak fölénk nőnek úgy, hogy azt mondjuk, ezek miatt nincs időnk az Istenre. Mi is csak távolról követjük őt akkor, ha sok minden gazdagabbnak, jobbnak és szebbnek tűnik, mint az Isten követése és úgy gondoljuk, másban találjuk meg a boldogságunkat. Ha a magunk emberi kapcsolatait nézzük meg, azt is nagyon sokszor közelítések, közeledések, de ugyanakkor távolodások is jellemzik. És valóban így van ez az Istennel való kapcsolatunkban is. Valamikor közeledünk, és vannak idők, amikor távolodunk őtőle. De tudnunk kell, úgy születünk minnyájan, úgy születtünk minnyájan, hogy távol voltunk az Istentől. Krisztus küldetése éppen az, hogy minket, akik távol voltunk vagy távol vagyunk, közel vonjon az Atya szeretetéhez. Mégpedig akkor, ha soha nem voltunk hozzá közel. Ha még nem éreztük és nem értettük meg azt, ahogyan az Isten megszólít bennünket. Az ő szándéka és akarata az, hogyha valamikor már közel voltunk hozzá, de bármi ok miatt eltávolodtunk volna tőle, újból megragadja a kezünket, az életünket, és közel vonzon önmagához. Mint ahogy a tőle eltávolodott Pétert is. Az első kérdés tehát az, hol vagyok én. Miközben nőtt a távolság Jézus és Péter között, Vajon hol áll az én életem? Közeledőben vagyok az Istenhez, vagy távolodom Krisztustól, és egyre messzebbről követem őt. De ne gondoljuk azt, hogy ebben az igében csak valami elmarasztalás van. Ne gondoljuk azt, hogy a kakas szó, ami megszólal azon a reggelen, csak önvizsgálatra indít bennünket. Mert nagyon jó hír is van ebben. Ugyanis A megszúlaló kakas nemcsak arra emlékezteti Pétert, hogy igaza lett Jézusnak, mert megtagadta őt, hanem arra is emlékezteti őt, Jézus tudta, hogy meg fogja tagadni. Előre tudta, hogy ez fog történni. És Jézus nem mondja azt, ha megtagadsz engem, akkor nincs tovább szükségem rád. Azt hiszem, nagyon sokan átéltük már azt, Hogy akár egy munkahelyen, akár valamilyen kapcsolatban, bármilyen élethelyzetben azt mondták, nincs rá szükség. Jézus nem mondja ezt. Nem mondta azt Péternek, hogy ha megtagadsz engem, akkor nem vagy a tanítványom. Hanem azt mondja neki, később legeltesd az én juhaimat. Jézus nem szakítja meg a kapcsolatot, mert visszanéz és rátekint a tagadóra. Ahogy megszólalt a kakas, Péter számára világossá lett, hogy Jézus ismerte őt. És jól lehet tudta, hogy mi lesz, mégis megbízta őt feladattal. És mégis azt mondta, ezzel együtt is hozzám tartozol. Krisztus így hív bennünket is követésre. Tudja nagyon jól, nem vagyunk tökéletesek. Tudja nagyon jól, hajlamosak vagyunk a tagadásra, hajlamosak vagyunk arra, hogy távol maradjunk az Istentől. Ismer bennünket, de éppen ezért szólít minnyájunkat, hogy tagadóból hívővé és hitvallóvá tegyen bennünket. Elfogad bennünket úgy, amint vagyunk, de jobbítani, és változtatni akar követővé akar tenni bennünket. És aztán, mikor megszólalt a kakasz szó, nem csak annyi történt, hogy Péter összeomlott, keserves sírásra fakadva, hanem azt is látjuk, és ez a harmadik üzenete ennek az igének. Jézus rátekint arra az emberre, aki szembesül önmagával, aki látja, hogy összeomlott az élete, aki látja, hogy tagadóvá lett, vagy távol került az Istentől. A kakasszó nem csak a tagadásra és a Krisztus előre tudására emlékeztet, hanem ott van benne az újrakezdés ígérete is. Mert Péter mélyponton van, teljesen összeomlik. És ezzel a Péterrel, aki átéli ezt a mélységet, Jézus keresi a kapcsolatot. És rátekint Péterre. Mint ahogy mi is átéltük már sokszor, talán nehéz helyzetben, vagy talán a mindennapokban, hogy valakivel találkozott a tekintetünk, talán néhány másodpercre, és ez a találkozás, ez az egymásra találás átjárt bennünket, megnyugvást és békességet hozott. Krisztus tekintete találkozik Péterével. Rátekint a tagadóra. Rátekint arra, aki mélyponton van. A magunk életének is meglehetnek a mélypontjai. Talán mert önmagunkkal nem vagyunk rendben, talán mert másokkal valami nincsen rendben, talán az Istennel nem rendezett a dolgunk. De a legnagyobb mélységben sem vagyunk egyedül. Mert mikor Péter összetört, Jézus rátekintett. Jézus ránk tekint. És amikor az Isten az emberre tekint, és ennek számtalan példáját látjuk a szentírás különböző történeteiben, ott mindig valami új kezdődik az ember számára. Az az üzenete ennek, hogy az Isten észreveszi az embert, és nem csak észreveszi, hanem újat is kezd vele. Kihozza abból a mélységből, ami van, és helyreállítja az életét. Mert János evangéliumából is tudhatjuk, nem ért ott véget a történet, hogy Péter háromszor megtagadta Jézust, hanem Péter, Péternek háromszor tette fel a kérdést az Úr Krisztus, Péter, szeretsz engem? És Péter háromszor válaszolt, igen, Uram, szeretlek téged. A helyreállás, a megújulás itt kezdődik, az Isten rátekint az emberre. Rátekint azért, hogy újjáteremtse, hogy megújítsa az ő életét. Hiszem, így tekint ránk is, mélységeinkben, tagadásainkban, Istentől való távolságunkban, hogy a mi életünkben is legyen újrakezdés. Kedves testvérek, a kakas, mint jelkép, emlékeztet bennünket. Nem csak arra, hogy Péter megtagadta Krisztust hanem elsősorban azt kell tennünk, hogy a magunk életére nézzünk. Vajon én milyen távolról követem őt? Közel kerültem hozzá, vagy még mindig távol vagyok tőle? Mert Krisztus, az ő küldetésének lényege az, hogy közel vonzom bennünket az Istenhez. Hitvallóká és követőké tegyen bennünket. Erre hív bennünket is, és azzal bíztat minket, jól lehet mindent tud rólunk, még a tagadásra, még az eltávolodásra való készségünket, mégis magáinak mond bennünket, hogy kövessük őt. mélységeinkben is így tekint ránk, és így újítja meg életünket. Emlékeztessen erre bennünket a kakas szimbóluma, és legyünk olyan Istenhez térők, mint volt maga Péter apostol is. Így legyen. Amen. Jöjjetek testvérek, Isten igényére válaszul, fennállva imádkozzunk. Mindenható úrunk, Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te nem elvesz bennünket, nem tagadsz meg bennünket, hanem éppen ellenkezőleg megszólítasz és követésedre hívsz mindnyájunkat. Köszönjük neked, Urunk, mindazokat a szimbólumokat, jelképeket, amik az életünkben, a családunk életében fontosak. és köszönjük mindazokat a jelképeket, amelyek rád mutatnak és rólad beszélnek. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha távolabb vagyunk tőled, mint lehetnénk. Köszönjük, hogy el akarod végezni bennünk, hogy közel kerüljünk te hozzád. Köszönjük, hogy ismersz bennünket, tagadásunkat, sokféle kibúvónkat, hogy miért nem közeledünk hozzád. De köszönjük, hogy ezzel együtt is elfogadsz bennünket. S hálásak vagyunk azért, mert mélypontjainkon nem kell egyedül lennünk, hiszen te ránk tekintesz, megújítasz és felemelsz bennünket. Kérünk téged, őrizd meg bennünket, urunk, tagadástól. Stégy minket készé arra, hogy szavainkban, tetteinkben hitvalló életet élhessünk. Mindenható úrunk, így köszönjük meg a te jóságodat, és így adunk most veled együtt hálát egy családért, ahol emlékeznek szerettükre, együtt örülnek 90. születése napján. Köszönjük a megtartott gazdag életet kilenc évtizeden át, s köszönjük azt, hogy szeretetben, békességben élhetnek együtt így a család közösségében. Imádkozunk őértük, Urunk, ezért a családért és az ünnepeltért, áld meg gazdagon az ő életüket. és könyörgünk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, iskolánkért, mindjárt szolgálatáért, azért, hogy növekedjék ez a gyülekezet is az üdvözülőkkel. Fohászkodunk hozzád, Urunk, városunkért, országunkért, az egész világért. Kérünk, Te hordoz, vezess, és tarts meg bennünket a Te közeledben, a Te szeretetedben. Jézus Krisztusért kérünk, hallgas meg minket. Amen. Imádkozzunk most együtt, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk, hálaadó részét. Mindezek után alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok, Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az úraző arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úraző arcát reád, és adjon néked békességet! Amen. Most záró énekünket énekeljük, a záró ének után pedig a gyermekek közös imádsága fog következni. Záró énekünk a 450. dicséret, 450. dicséretünknek mind az öt versét énekeljük el, 450. dicséretünk így kezdődik, drága dolog az Úr dicsérni.
1: Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy igédet hallgathattam. Szent lelkeddel légy segítségemre, hogy a hitben megmaradjak, és mindenkor szeretet járjak Amen.